0: Yo con el mayor gusto gastaré el dinero, las cosas materiales, mis posesiones y todo lo que tengo por ustedes. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a sacrificar su vida, su alma y todo su ser por los creyentes.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. de 2 Corintios presentan la vindicación que el apóstol Pablo hizo de su ministerio apostólico. Su autoridad había sido menoscabada por hombres religiosos, en especial por los creyentes en Corinto. Estos religiosos se oponían al ministerio de Pablo y trataban de apartar a los santos de la pureza y la simplicidad que hay en Cristo para conducirlos a las prácticas judaicas del Antiguo Pacto. Probablemente, consideremos que los puntos mencionados por Pablo en este segmento tienen muy poca o ninguna aplicación para nosotros, que somos creyentes de una época muy diferente. No obstante, la revelación divina contenida en este pasaje está llena de significado y muestra un modelo verdadero a todos aquellos que desean vivir y experimentar a Cristo diariamente. Y es por ello que vamos a estar considerando estos asuntos en el estudio vida de esta ocasión. Para los comentarios, nos acompaña Guido Olivares en estos últimos mensajes de 2 Corintios, los cuales son acerca de la vindicación de la autoridad apostólica de Pablo. Guido, es muy agradable tenerle aquí nuevamente.
2: Gracias por la invitación. El libro de Segunda de Corintios es verdaderamente maravilloso. Pablo vindicó su autoridad apostólica, no para enseñorearse de los creyentes, sino para tener una relación apropiada con ellos. También lo hizo para continuar suministrándolos con las riquezas de Cristo y así edificarlos en el cuerpo de Cristo. Estos versículos no contienen palabras autoritarias, sino más bien muestran la manera como Pablo se comportó al llevar a cabo su ministerio. Esta es una clara señal de que él era un apóstol genuino de Cristo. Pues claro que sí.
1: Pablo no estaba tratando de hacer valer su autoridad con el propósito de establecer su propio reino para gobernar. Por otro lado, Pablo podría haber abandonado a los corintios e irse a llevar a cabo su ministerio en cualquier otra ciudad. No obstante, sentía una gran preocupación en su corazón de que los creyentes corintios fuesen apartados de Cristo para ir en pos de otras cosas. ¿No le parece que este es un
2: punto sobresaliente? De seguro que sí, Víctor. Pablo era el padre espiritual de los creyentes corintios, y por eso sentía esa preocupación en su corazón. Me atrevo a decir que el corazón de Pablo era igual al de Dios. Dios nunca se daría por vencido con ninguno de sus hijos, y esa es exactamente la manera como el apóstol se condujo con los corintios. Dijimos en mensajes anteriores que este libro es la autobiografía
1: de un hombre que vive en el espíritu. Al ver la manera como se condujo Pablo, podemos ver a Cristo siendo expresado. Quizá pensemos que el modelo presentado por el apóstol es muy elevado para nosotros. Pero la realidad es que Dios desea que vivamos y expresemos a Cristo así como Pablo lo hacía. Antes de iniciar el mensaje, quiero leer algunos versículos en 2 Corintios 12, del 14 al 16. Dice Pablo, He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Amándoos más, ¿seré yo amado menos? Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, según algunos de vosotros dicen, como soy astuto, os prendí por engaño. Estos versículos, aunque son muy cortos, tienen un contenido muy profundo. Escuchemos ahora a Witness Lee.
0: What is mentioned in these few verses. Lo que se menciona en estos pocos versículos pasa totalmente desapercibido para muchos de los obreros cristianos. Todos debemos comprender qué es lo que se revela en estos versículos. En el versículo 14 dice, «He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros». Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Yo no estoy buscándole lo que tienen ustedes. Los estoy buscando a ustedes mismos. Es como si Pablo les hubiera dicho a los corintios, yo no busco vuestro dinero ni vuestra riqueza. Todo eso os pertenece a vosotros. Yo os busco a vosotros. Cuando laboramos para el Señor, tenemos esto en mente... No es muy sencillo. Aún me acuerdo las palabras del hermano Ni nee con respecto a este asunto. Él dijo en varias oportunidades que si alguien que labora para el Señor no es fuerte en lo relacionado con el dinero, tampoco podrá ser fuerte en la obra del Señor. Muchos obreros cristianos, cuando se trata de la cuestión del dinero, inmediatamente se debilitan por temor a que el suministro económico les sea cortado o les falte, no se atreven a predicar ciertas cosas, no se atreven a enseñar ciertas verdades o a reprender ciertos pecados, no se atreven a confrontar ciertos asuntos por temor a perder el suministro económico. Muchos conocen la verdad bíblica acerca de la iglesia, pero no se atreven a practicarla. Ellos saben que en cada localidad... Debe haber una sola iglesia, pero no se atreven a decirlo. Los obreros cristianos son débiles en cuanto al asunto del dinero. De hecho, han sido subyugados por el dinero. Cada vez que tenemos el dinero como nuestra consideración, ya fracasamos, ya fuimos derrotados. ¡Eso es una vergüenza! Todos necesitamos recibir gracia en este asunto para que nos olvidemos del dinero y decir valientemente a los creyentes, no busco vuestro dinero, sino los busco a vosotros. No busco lo vuestro, sino a vosotros.
1: Guido, ¿no le parece que esta fue una palabra honesta, franca y directa?
2: Por supuesto. Es una palabra muy útil, transparente e iluminadora. Que también nos expone. Pablo era una persona muy pura en lo que se relaciona con el dinero. Él no estaba bajo el control del dinero en ningún caso. Por ese motivo, podía ser muy honesto y franco en lo que hablaba a los corintios. También podía ser muy fiel a la verdad en su ministerio, sin siquiera considerar cómo lo afectaría financieramente. Al no tener angustia en su corazón por el dinero... Pablo podía preocuparse por los creyentes corintios para ganarlos e introducirlos completamente en la economía de Dios. El apóstol deseaba rescatarlos para que no se apartaran de Cristo y así pudieran ser edificados en el cuerpo de Cristo. Este es un modelo tremendo para nosotros. De hecho, todo obrero cristiano debería ser así.
1: Mientras escuchaba, estaba considerando esta palabra pone a prueba a los obreros cristianos, porque en la mayoría de los casos ellos reciben apoyo económico de los miembros de su congregación. No obstante, para aquellos que no dependen económicamente de la congregación, aún esta palabra establece un principio claro, en el sentido de que el dinero no debe nublar nuestro juicio en los asuntos espirituales. En cualquier momento, podremos hallarnos en una circunstancia en la cual no hablaremos la verdad fielmente por temor a perder el suministro económico. Por tanto, necesitamos la misma clase de corazón que tenía Pablo. Nuevamente, quiero mencionar lo que dice Pablo en la segunda parte del versículo 14. Dice así, «Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros» pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y continúa diciendo en el versículo 15, Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Este es el modelo que todos debemos imitar. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: En estos verses... En estos versículos, no hallamos grandes doctrinas, pero sí encontramos algo que es muy, pero muy práctico. Pablo era una persona muy franca y muy sincera. Es como si les hubiese dicho, Corintios, ninguno de ustedes puede negar que yo soy vuestro Padre espiritual. Yo os engendré en Cristo por medio del Evangelio. Y os he criado como hijos míos. Como vuestro padre, no busco lo que es de vosotros. Es una vergüenza que los padres busquen el dinero de sus hijos. Corintios, yo quiero darles a ustedes. Yo no quiero recibir nada de vosotros. Por el contrario, yo quiero darme a vosotros. Luego continúa diciéndoles en el versículo 15... Yo con el mayor gusto gastaré el dinero, las cosas materiales, mis posesiones y todo lo que tengo por ustedes. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a sacrificar su vida, su alma y todo su ser por los creyentes. Cuando llega a este punto, Pablo usa la expresión del todo. ¡Me gastaré del todo! Eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesús, al dar su alma por nosotros. Él se gastó del todo por nosotros. Debemos aprender esta lección crucial y recibir la gracia de gastar todo lo que somos y todo lo que tenemos por los santos y por las iglesias, aunque amando más, seamos amados menos. Eso significa que no debe importarnos la condición de los demás. Pablo parecía decirle a los corintios, No importa cuál sea vuestra actitud hacia mí, yo os sigo amando y me complace gastar todo lo que tengo y todo lo que soy por vosotros.
1: Guido, al escuchar el segmento anterior, nos damos cuenta que Pablo obraba de esa manera porque la vida del Señor moraba en él. Esta no es la clase de vida
2: que llevaría un ser humano común y corriente. ¿No es así? Estoy completamente de acuerdo con usted. No conozco a ningún hombre, aparte de Cristo, que pudiera tener un corazón como el de Pablo. Él estaba completamente lleno, saturado y empapado de Cristo. Hasta podríamos decir que Pablo rebosaba con Cristo, él no deseaba recibir nada de los corintios porque no quería ser gravoso para ellos. Él había ido a visitar a los corintios, invirtiendo todas sus posesiones materiales y aún dispuesto a gastarse a sí mismo por ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ganarlos completamente para el propósito del Señor. Esto indica la pureza que había en Pablo, que no era otra cosa que la vida de Cristo en él. El Señor Jesús se gastó completamente por nosotros para redimirnos, salvarnos e introducirnos en el propósito eterno de Dios. ¡Qué Cristo tan maravilloso tenemos! Este era el Cristo que vivía en Pablo y que se expresaba a sí mismo a través de la vida del apóstol.
1: Esto me recuerda un mensaje anterior en el cual hablamos acerca del ministerio de la reconciliación. En cierto sentido... Este es el enfoque de este libro. Pablo había sido reconciliado con Dios en su vivir personal, a tal punto que sentía hacia los corintios lo mismo que Dios sentía. ¿No es esto maravilloso?
2: Sí, de cierto, Pablo deseaba conducir a los corintios a experimentar lo que él mismo estaba disfrutando, es decir, a permanecer en Dios y en unidad con Cristo. Esa era la razón por la cual el apóstol podía magnificar y glorificar a Cristo en su vivir. Él deseaba que los corintios pudiesen disfrutar a Cristo de la misma manera que él lo hacía.
1: Antes de iniciar el último segmento, avancemos un poco más a los versículos 17 y 18 en 2 Corintios 12. Allí Pablo dice, ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por alguno de los que he enviado? rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso se aprovechó de vosotros, Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Como ven, Pablo todavía tenía la necesidad de defenderse y, en cierto modo, de vindicarse. Sin embargo, al hacerlo, podemos ver que Cristo se magnificaba en él de manera gloriosa. Bueno, Regresemos por última vez con Winsley.
0: Pablo pregunta en los versículos 17 y 18, ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por alguno de los que he enviado? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de vosotros? Esta es la manera como Pablo escribía y además nos indica lo que estaba sucediendo con los creyentes corintios. Ellos acusaban a Pablo de haberlos engañado, de haberles tendido una trampa y de haber enviado a Tito a que recogiera el dinero de ellos. Ellos pensaban que estaban siendo engañados. Para Pablo, hablar de estas cosas no fue nada agradable. Quizá pensemos que Pablo no debería escribir estas cosas por tratarse de un santo apóstol que había recibido un ministerio tan elevado, tan alto de parte del Señor. Entonces, ¿por qué habló acerca de ellas? Permítame explicarles. Pablo estaba haciendo una cirugía a la iglesia en Corinto porque ella estaba gravemente enferma. Lo único que podía ayudarla era una cirugía. La intervención quirúrgica de Pablo consistía en extirpar de la iglesia todo aquello que estaba corrompido, para sanarla, restaurarla y recobrarla. Mientras que la relación entre los creyentes y el apóstol no fuese plenamente ajustada, la iglesia continuaría enferma. En este pasaje, vemos lo honesto que era Pablo, como siervo de Dios. Cada vez que toquemos la obra del Señor en pro de su cuerpo, debemos tener un motivo puro y una actitud correcta. No debemos buscar las posesiones de los demás, los bienes ajenos, sino que debemos ganarlos para el cuerpo del Señor, y debemos estar dispuestos a gastar todo lo que somos y todo lo que tenemos por causa del cuerpo. De esa manera, el cuerpo se beneficiará de todo lo que somos y de todo lo que hagamos.
1: Guido ¡Qué punto tan maravilloso para concluir este mensaje! Aparentemente, Pablo parece estar vindicando su ministerio, pero en realidad está practicando una cirugía, una obra sanadora en los Corintios.
2: ¿Estoy en lo cierto o no? Y corríjame si me equivoco. Es correcto lo que usted dice, Víctor. Lo que Pablo hacía no era tanto para vindicarse a sí mismo, sino para beneficiar a los corintios, quienes tenían una grave enfermedad espiritual. Todo lo que ellos decían y hacían manifestaba que estaban enfermos en su vida espiritual. Debido a que no tenían una relación apropiada con el apóstol, decían que Pablo había enviado a Tito y a un hermano para tomar su dinero. De hecho, lo que insinuaban era que Pablo estaba tomando su dinero, escudándose en Tito. ¿Pueden imaginarse tal acusación tan maligna? Ciertamente esta es una indicación clara de que los corintios no estaban saludables en su vida espiritual, en su visión acerca del apóstol Pablo ni en su relación con él. Por tal motivo, Pablo, como un cirujano espiritual, se dio cuenta de su condición e hizo todo lo posible por estirpar todo lo que se había corrompido, para que la iglesia en Corinto volviera a su estado saludable y fuera rescatada por causa del cuerpo de Cristo. Todo lo que Pablo estaba haciendo era para el beneficio de los corintios y no el suyo propio. Finalmente, tal beneficio sería para el cuerpo de Cristo.
1: Así es, Guido. Pablo se había dado cuenta de que si este desajuste continuaba, esto atrasaría el progreso espiritual de los corintios, y no podrían ser edificados apropiadamente en el cuerpo.
2: Me parece que este es un asunto muy crítico. Ciertamente, si tenemos una relación inapropiada con los apóstoles del Señor, entonces el suministro de vida y de las riquezas de Cristo serán cortadas. Es mediante los apóstoles y su ministerio que el Señor se imparte en nuestro ser para nuestro disfrute, para nuestro crecimiento en vida, para nuestro progreso en la fe y para ser edificados conjuntamente como el cuerpo de Cristo. La relación de los corintios con Pablo era un asunto del cuerpo y no algo personal. No se trata de que hubiera un pequeño malentendido entre Pablo y los corintios a nivel personal. Esto era un asunto del cuerpo, era un asunto de vida o muerte, era algo que se relacionaba con la participación de los corintios en la economía de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Era algo que se relacionaba con la economía divina de Dios y no un asunto personal.
1: Así es, Guido. Muchos podrían pensar que Pablo ha debido tratar este asunto a nivel personal y que en lugar de enviar a Tito, podría haber enviado a cualquier otro colaborador como Apolos, para que cuidara de la iglesia en Corinto. No obstante, si Pablo hubiera hecho esto, el suministro de vida se habría cortado y se atrasaría el crecimiento espiritual de los corintios. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos terminó y ha sido una maravillosa oportunidad que nos ha concedido el Señor de tratar este asunto tan significativo. Gracias Guido por su participación
2: en el programa. Gracias, hermano, por invitarme de nuevo a este maravilloso programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz
1: de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Tanker, y Walter Ortiz, la de winnesley
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Cristo Todo Inclusivo. Un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo todo inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc. en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo todo inclusivo. Por WITNESS LEE WITNESS LEE nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana a la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo a quien se entregó incondicionalmente para predicar el evangelio el resto de su vida al comienzo de su servicio al Señor Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California, él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet,
1: libroslsm.com.
0: lsm.org